0: Facciamo dunque un riepilogo per fare il punto della situazione sull'accusa ad Oswald di essere l'assassino. Dimentichiamo per un attimo tutto ciò che decenni di ricerche hanno svelato e quello che sappiamo oggi del caso Kennedy. Fingiamo di partire dai fatti oggettivi dell'indagine della polizia di Dallas, dell'FBI e dalle risultanze della Commissione che vengono smentite dalla Commissione stessa. Primo, la prima notizia sull'arma trovata al quinto piano parla di un Mauser. Il vice sceriffo Craig, morto in circostanze mai chiarite nel 75 e nel 73 ferito da un colpo di arma da fuoco alla testa da un anonimo, ha sempre detto che fu trovato un Mauser. C'è anche un rapporto che lo attesta. Secondo, Le persone che si trovavano lungo Elm Street hanno tutte testimoniato che gli spari provenivano dalla collinetta erbosa tra la facciata del sottopasso, la palizzata e il monumento. Terzo. Tra i testimoni che videro persone muoversi e forse sparare dal Texas School Book Depository Building, l'unico che riconobbe Oswald fu l'idraulico Brennan. Miope, molto distante dal nido del Cecchino, 40 metri addirittura nel film di Zapruder girato da un'altra parte rispetto al Texas School Book Depository Building durante gli spari. Ammetterà, più avanti, di non aver visto nessuno. Quarta, testimonianza di Lee Bowers dalla sua postazione nella torretta presso il parcheggio e lo scalo ferroviario alle spalle della palizzata sulla collinetta. Dice, persone in auto che andavano e venivano, uno parlava in una radio. C'erano poliziotti e altri vicino alla palizzata. Vidi un lampo di luce e del fumo durante gli spari, al momento del passaggio del corteo. Vidi tre persone, che sembravano dei barboni, che si allontanavano verso la ferrovia e si nascondevano dentro un treno merci, al vagone di un treno merci. Bowers, nel 1965, muore in un incidente d'auto. I poliziotti che lo hanno soccorso e quello della scientifica. Mm, hanno detto che non avevano mai visto una persona con quell'espressione sul volto. Sembrava in preda a uno strano shock. Quinto punto. Oswald non è il solo a mancare all'appello tra gli impiegati del deposito di libri. Sesto. Non è chiaro come venga redatto e deramato l'identikit di Oswald, visto che Brennan lo riconoscerà solo il 23, sabato, al mattino. Settimo. Viene data la notizia, dalle tv, della morte di un poliziotto prima che Tippit sia ucciso. Ottavo. Nessuno appartenente ai servizi segreti ha confermato di essere stato presente in Dili Plaza dopo la fuga del corteo. Eppure molti hanno testimoniato di essere stati fermati e controllati da agenti dei servizi. O perlomeno da gente che mostrava il patentino dei servizi segreti. Nono. Tippett muore alle 13.10. Ci sono le registrazioni delle radio delle pattuglie e la testimonianza delle persone che sentono gli spari e accorrono. Ma anche in questo caso non è chiaro come si arrivi ad accusare Oswald, visto che l'unica test che lo riconosce lo fa il 24 e tra l'altro risulta poi che non era neanche presente al momento della sparatoria. Anche qui salta la sua testimonianza. Decimo. Sul luogo del delitto Tippit furono trovati proiettili dello stesso calibro ma di marca diversa e anche bossoli di una pistola automatica. Quindi proiettili di revolver, proiettili di pistola automatica. C'è anche la testimonianza dell'ufficiale di polizia. Non solo, ma i proiettili che erano stati segnati dall'ufficiale, una volta inviati all'FBI e rientrati, non erano più gli stessi. Undicesimo. I tempi impiegati da Oswald per lasciare il Texas School Book Depository Building, arrivare alla pensione, andare a uccidere Tippett, sono da Superman. JFK viene colpito alle 12.30. Oswald arriva alla pensione alle 13.00. C'è la testimonianza della sua fitta camera, Irlen Roberts. Ne esce dopo 4 o 5 minuti. Tippett viene colpito alle 13.10. Teniamo conto che Oswald è a piedi e che quando alle 13.10... I testimoni odono gli spari ed accorrono, nessuno vede Oswald allontanarsi. Il line-up, cioè il confronto, fatto il giorno successivo, non dà esiti positivi, nonostante Oswald fosse stato vestito in maniera diversa rispetto agli altri. Anche in questo caso c'è stata una sorta di, come dire, Tentativo di condizionare il riconoscimento da parte della polizia di Dallas. C'è poco da fare. Per arrivare dal Texas School Book Depository Building alla pensione, distante diversi isolati da Dilly Plaza, la commissione dice che Oswald ha preso subito il bus sbagliato che andava nella direzione opposta, è tornato indietro verso il luogo dell'assassinio di Kennedy, ha preso un taxi, poi si è fatto vari isolati a piedi. I testimoni del bus, Autista e la signora anziana, non hanno effettuato un riconoscimento valido. L'Autista lo ha scambiato per un altro, che rivide il giorno successivo e infatti poi tornò alla polizia a dirlo, e la donna non diede una descrizione valida dei vestiti per poi ammettere davanti alla commissione che non non aveva riconosciuto Oswald e che disse che era Oswald quello dell'autobus perché ce l'aveva con lui. Lei era stata una ex pensionante di Oswald, una fitta camere, dove Oswald era stato a Dallas prima della, di andare nella pensione di Erlen Roberts c'erano stati dei dissapori Oswald non l'aveva pagata. Addirittura il figlio di questa aveva eh, partecipato a dei corsi paramilitari insieme a Oswald sotto eh, la direzione di David Ferry. David Ferry è il mercenario che lavorava per la CIA e per l'operazione ZF Riffle, cioè la faccia sporca dell'operazione Mangusta. Il dodicesimo punto è che sul carcano FBI non rinviene impronte certe e assolutamente non quelle di Oswald. Tra l'altro il fucile viene manipolato senza usare guanti da diversi agenti. Tredicesimo. I tempi di discesa di Oswald dal quinto piano del Texas Schoolbook Book Depository Building fino al distributore di bibite del primo piano dove si incontra con l'agente Becker non collimano con quanto asserito dalla commissione. Becker arriva al distributore in un tempo minore rispetto al tempo che l'eventuale cecchino ci avrebbe messo dal suo nido a lì. Becker è entrato quasi a cavallo dell'ultimo sparo, La testimonianza di Roy Trulli, il portinaio del deposito. Quattordicesimo punto. Oswald viene trovato in possesso del documento intestato a Alec G. Hiddell, fatto già di per sé strano, che lo lega a un carcano comprato per corrispondenza. Tuttavia non è stato possibile, se non con la testimonianza forzata della moglie, che subito non lo aveva riconosciuto, legarlo all'attentato JFK. Insomma, abbiamo un Mauser che diventa un carcano, il quale però non sappiamo se è lo stesso comprato da Oswald. 15 Le foto che vengono trovate il pomeriggio del sabato 23 nel garage dei Payne, che mostrano Oswald col carcano e il revolver, vengono menzionate dal capitano Fritz in un rapporto quattro ore prima, come possibile, come se lui già avesse preparato quel rapporto. Sedicesimo, la moglie di Oswald prima dice di non riconoscere il fucile dell'attentato, poi di fronte alla commissione un mese dopo, dopo essere stata detenuta dall'FBI dai servizi segreti in un albergo a qualche chilometro da Dallas, lo riconosce, ma afferma che subito dopo l'attentato lo stesso fucile lei l'aveva visto in garage punto, Stessa cosa per le foto. Sono due, dice di averne scattata una, dalla scaletta dietro la loro casa, salvo che nelle foto la scaletta è alle spalle di Oswald. Quindi, se gli indizi che portarono all'incriminazione di Oswald sono il fucile, la testimonianza di Brennan, della moglie di Lee, del tassista, dell'autista e della passeggera del bus e le foto, allora possiamo dire che, da subito, il soggetto è da considerarsi innocente fino a prova contraria. E ora, visto che eh, Oswald è uno dei punti centrali dell'inchiesta, bisogna che ne tracciamo una biografia ragionata. I primi contatti di Oswald col mondo delle agenzie governative risalgono al 1957, quando effettua servizio nei Marines. Quell'anno. Lì è inviato alla base di Atsugi in Giappone, base dove si sviluppa un programma ultra-segreto di spionaggio dell'Unione Sovietica con gli aerei spia U-2. La base ospita la Joint Technical Advision Group, antenna CIA per il bacino asiatico. Il ruolo di Oswald necessita di numerosi controlli di sicurezza perché ha accesso ai programmi di volo degli U-2. A questo punto è molto difficile credere alla fede marxista di Oswald, visto il ruolo che ricopre ad Azzugi. La gerarchia militare non avrebbe permesso a un comunista di essere dentro al programma più segreto della guerra fredda. Gli amici dei Marines di Oswald non hanno mai creduto alla tesi della Warren e dell'FBI. La stessa madre di Oswald, Margaret, si ricorda molto bene dell'impazienza di suo figlio di entrare nei Marines a 17 anni. Già a 15 anni lì non potendo ancora far parte dei Marines, entra a New Orleans nella Civil Petrol Air, una milizia paramilitare dove i ragazzi sono iniziati al combattimento. Vi si esalta un certo spirito nazionalista, non certo marxista, anzi diremmo di estrema destra. Abbiamo già ricordato l'istruttore di Oswald, Dave Ferry, implicato anche nell'assassinio di JFK. Conosce Ruby, lavora per la CIA, detesta Kennedy. Dopo aver lasciato Atsugi, Oswald va in California alla base di El Toro. Là, egli confida qualcosa al suo miglior amico di allora. Dave e egli racconta all'avvocato Lane che nel 59 i due uomini furono abbordati in una base da due donne. Lì confida all'amico che gli è capitata la stessa cosa in Giappone. Una ragazza l'aveva abbordato e aveva cominciato a fargli domande sul suo lavoro alla base. Rispettando la procedura, lì aveva fatto rapporto al superiore. Immediatamente il militare lo presenta a un civile che gli spiega che la donna è una spia comunista e che lui deve continuare a uscirci per darle informazioni errate. Il 16 settembre del 58, il dossier medico di Oswald indica un'infezione da gonorrea ed è scritto «Nell'esercizio delle sue funzioni». Gary Patrick Hemming, creatore del gruppo paramilitare di estrema destra Interpen e utilizzatore dei servizi della Klein Sporting Goods di Chicago, ha effettuato il suo servizio nello stesso periodo di lì. Ricordiamo che la Klein Sporting Goods è il diciamo, negozio di armi per corrispondenza a cui Oswald, alias Alec G. Idel pare abbia comprato il carcano di Oswald, non collegabile comunque al fucile trovato al quinto piano del Texas School. È Ad Atsugi che fu contattato dalla CIA, Oswald. Secondo lui il suo contatto era lo stesso di Oswald, cioè Gary Patrick Hemmings venne contattato dalla CIA ad Atsugi e anche lui eh, dice che secondo, secondo lui Oswald venne contattato nello stesso periodo. Hemmings conosce così Oswald perché entrambi svolgevano le stesse funzioni. Nel 1977 James Wilcott, anziano ufficiale responsabile delle finanze della CIA, dice che tra il 57 e il 66 e... Eh, Lui era stato appunto responsabile delle finanze della CIA tra il 57 e il 66. Dice che in questo periodo, testimoniando a porte chiuse davanti al gruppo del congresso, eh, in questo periodo seppe, che, seppe alla CIA che Oswald era stato reclutato in Giappone. Nel gennaio 64 Rankin, specialista che lavora per la commissione Warren, spiega la direzione presa dall'inchiesta sul passato militare di Oswald. Dice, cerchiamo di sapere quello che ha studiato come lingua alla Monterey School of the Army. Oggi la scuola si chiama Istituto di Lingua per la Difesa. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale questa scuola, dall'accesso riservato, è specializzata nell'apprendimento rapido delle lingue straniere. Il passaggio di Oswald in questa scuola risale all'estate del 59, allorché si trovava a poco distante alla base di El Toro. L'11 settembre successivo Oswald lascia l'esercito, lamentando la salute cagionevole della madre. Nove giorni più tardi va a New Orleans e prosegue per l'Unione Sovietica. Il soggiorno russo di Oswald, dal 16 ottobre del 59 al 13 giugno del 62, data del ritorno negli Stati Uniti, riveste un'importanza cruciale, dopo le recenti rivelazioni di Victor Marchetti, braccio destro tra il 55 e il 69 di differenti direttori della CIA. La sua testimonianza chiarisce le ragioni che hanno spinto Oswald a lasciare l'America alla volta dell'Unione Sovietica. Le tecnologie dell'epoca non permettevano una sorveglianza a distanza come oggi. Furono così messi in piedi numerosi programmi al riguardo. Uno era coordinato dall'Organizzazione of Naval Intelligence. Concerneva tre dozzine, forse 40 giovani americani, che venivano da realtà difficili. Candidati perfetti per far credere che disincantati dal sistema americano si fossero rivolti al sistema comunista. Alcuni di loro furono, iniziati in ur- furono inviati in urse in Europa dell'Est con l'intento specifico di essere notati dai russi, che non avrebbero resistito alla tentazione di reclutarli nel KGB come doppi agenti.